0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta agora em circunstâncias normais ao nosso podcast diário sobre o mercado de telecomunicações. Para vocês que ainda não acompanham a Teletime, já sabem, entre lá no site www.teletime.com.br. Todas as notícias que a gente vai ler aqui e analisar estão disponíveis gratuitamente lá no site, onde vocês também podem assinar a nossa newsletter para receber o noticiário diretamente no seu e-mail. É, a gente já tinha noticiado no podcast, na verdade, de hoje de manhã, né quando a gente é, fez a edição um pouquinho fora é, do tempo, é, comentando a primeira parte da entrevista que o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, deu para a Teletime, entrevista exclusiva que ele deu com a gente. Ele comentou vários aspectos importantes ali é, com relação à estratégia da agência, é, falou sobre o, a cautelar é, que impede práticas abusivas de telemarketing, falou sobre a questão da competição, como é que fica o cenário é, da, 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 da disputa entre as operadoras móveis com a, o imóvel. E aí hoje a gente traz a segunda parte é, dessa entrevista em que ele traz aí mais uma série de informações importantes e interessantes para quem está querendo entender quais são os próximos passos aí da Anatel, principalmente na gestão é, do do presidente Baigorre, que deve se alongar aí pelo menos até 2024 essa é a expectativa aí pela pela data é mínima, mas a depender de uma decisão do TCU pode se estender até 2026. Então, o Baigorre é, deu a sua primeira entrevista para a Teletime e o que ele falou na parte que está disponível hoje, já no nosso site, as duas partes, portanto, já estão ali é, para vocês poderem ler, mas hoje ele comentou sobre as perspectivas de novas licitações de espectro, lembrou que a Anatel tem, é, a faixa de, tem sobras na faixa de 2.3 GHz, tem as faixas de 2.5 GHz que foram leiloadas é, municipalmente há alguns anos atrás, não deu certo esse modelo, as empresas acabaram é, devolvendo essas frequências e agora a Anatel vai reagregar essas faixas para fazer uma nova licitação e ainda a faixa de 26 GHz que também não foi licitada integralmente. Então a ideia da Anatel é fazer um pacote com pelo menos essas três faixas possivelmente ainda a faixa de 400, é, 400 MHz que estava é, no controle das empresas que ganharam os lotes nacionais para a faixa de 2,5 GHz, isso em 2012, né, elas não utilizaram a frequência e agora essas frequências estão voltando para a Anatel. Agora, o que ele diz é que a Anatel não está com pressa de fazer essa licitação, eles ainda estão analisando aí todo o processo, é, quando que, qual, dando uma formatação para o que vai ser esse novo leilão, mas isso tudo ele colocou é, dentro do contexto de uma pergunta que a gente fez, justamente sobre a possibilidade da Anatel rever a faixa que foi destinada para o Wi-Fi 6, ou para uso não licenciado, o Wi-Fi 6 é uma das tecnologias possíveis ali, que é a faixa de 6 GHz. Lembrando que no começo do ano a gente publicou uma informação que estava circulando ali muito forte durante o Mobile World Congress em Barcelona de que a Anatel poderia rever a decisão de dedicar integralmente a faixa de 6 GHz para uso não licenciado, é mais de 1 GB de, de, de largura de espectro, a gente está falando aí de é, 1.2 GHz de largura de espectro, então é um monte de frequência. O pessoal da área é, de telefonia móvel, de 5G, é, critica muito essa decisão da Anatel gostaria que a Anatel tivesse reservado pelo menos uma parte aí dessa, dessas frequências para o 5G, mas a Anatel não fez isso então em 2020 e 2021 a agência decidiu destinar integralmente a faixa de 6 GHz para o uso não licenciado e o Wi-Fi 6 é a principal tecnologia a ser utilizada nessa frequência Aí, a gente, mais recentemente, já tinha dito que a Anatel tinha sinalizado é, nos fóruns internacionais ali de espectro que não ia mexer nisso, e agora, formalmente, o presidente da Anatel, é, é, Carlos Baigorre, que é também o, o presidente do Comitê de Espectro e Órbita da agência, é, informa a gente que não tem nenhuma nenhuma possibilidade da Anatel rever o uso dessa faixa de 6 GHz no curto prazo. Claro que, em teoria, qualquer decisão da Anatel pode ser é, revista, mas ele não vê nenhum fato novo que justifique uma revisão agora, ele acredita que o mercado precisa de um tempo ainda se ajustar à decisão de destinação da faixa de, de 6 GHz para uso não licenciado, por isso ele entende a razão pela qual não existem muitos equipamentos ainda homologados na Anatel para essa faixa de frequência, mas ele acredita que isso vai acontecer, e ele diz que qualquer processo de revisão segue um rito da Anatel, entra na agenda regulatória, a Anatel vai discutir durante esse período da agenda regulatória se vai ou não implementar aquela mudança, e uma vez decidido isso, aí sim tem todo o processo de mudança na regulamentação. Então, por enquanto, não tem nada, a gente fez essa pergunta para o Baigorre, e aí depois disso ele colocou a questão das faixas de espectro que já estão sobrando e que devem ser listadas novamente aí num novo leilão de 5G que vai acontecer aí nos próximos anos, ele não quis precisar ainda data mas é uma coisa aí que a gente estima que deva acontecer nos próximos é, dois ou três anos, a Anatel vai fazer essa nova licitação de espectro. Outra questão que ele coloca na entrevista que ele deu para a gente é a pressa da Anatel para liberar é, o uso das redes é, privativas na frequência de 3.7 a 3.8 GHz. Redes privativas, para quem não é muito familiarizado com o termo, é, é, são redes utilizadas por empresas, para fazer serviços de telecomunicações dedicados às suas atividades, então são redes é, que não têm, não tem conectividade à rede pública ou pelo menos se tem conectividade à rede pública de telecomunicações, ela é muito limitada. Então são redes dedicadas ao uso específico, a usos corporativos bastante específicos. Né? Mas para quando a gente está falando de é, indústria conectada, indústria manufatura 4.0, né, automação industrial o uso dessas frequências aliada ao 5G é muito importante e tem, vi, tem sido vista como um fator determinante para o desenvolvimento do, da, da competitividade brasileira através de melhorias nos processos industriais. Aí. Também serve para aplicações de agronegócios, também serve para algumas aplicações mais específicas de varejo, né? Mas, de qualquer maneira, as empresas que querem utilizar essa faixa de 3.7 3. 3.8 é, da Anatel vai ser utilizada, é claro, que em caráter é, secundário, são, são frequências ali que não vão estar é, tá sob o controle dessas empresas que vão fazer esses usos corporativos, mas elas precisam de uma autorização da agência para fazer isso. E a Anatel é, tem, é, entre aspas, enrolado essa questão desde meados do ano passado porque está na dependência do desenvolvimento de um sistema mais sofisticado para gestão de espectro. Esse sistema não está saindo, a Anatel já tinha é, planejado fazer o lançamento disso é, é, no segundo semestre de 2021, não conseguiu, ainda não, conclui, não concluiu isso, vai ser um sistema muito importante para a nova política de gestão de espectro que a Anatel pretende implementar, mas como não está pronto... O que o presidente Carlos Baigo determinou ali para a área técnica é que seja dada uma solução manual, vamos dizer assim, uma solução simplificada, mas que permita é, a liberação da faixa de 3.7, 3.8 GHz para uso de redes privativas, o quanto antes. Então, provavelmente, é, as empresas interessadas vão ter que levar um projeto técnico para a Anatel, justificando que aquela faixa não vai interferir em nada, vai estar tá longe de aeroporto, vai estar tá longe de é, é, estações de transmissão de satélites que possam sofrer interferências e aí uma vez apresentando um estudo técnico dando essas garantias a Anatel libera a utilização dessa faixa aí em caráter secundário outra informação importante que o Baigorre traz na entrevista é o Conselho Consultivo da Anatel, ninguém lembra dele e não lembra por uma razão é, muito simples, ele está parado desde 2019 é, o conselho consultivo não faz nada antes disso também fazia muito pouco fica longos períodos parados de repente tem uma recomposição ali é, temporária de três quatro meses mas mesmo assim praticamente não tem reuniões o conselho consultivo da anatel desde o começo é meio que uma rainha da inglaterra é uma é um conselho importante do ponto de vista é, é, institucional porque está previsto em lei é, tem uma tem uma característica é uma característica inerente à própria Anatel, mas ele só serve para duas coisas, para dar uma olhada no plano geral de autógrafos e para dar uma olhada no plano geral de metas da univer de universalização quando ele está inativo é, basta que a Anatel espere um período de 15 dias, como ele está inativo e não analisa esses planos, os processos seguem é, fora isso ele é consultivo ele serve justamente para analisar e, e eventualmente dar opiniões para a Anatel sobre determinados assuntos mas nunca opiniões vinculantes o que o Baigorre eh, diz na entrevista que ele pretende fazer é envolver o Conselho Consultivo numa discussão sobre o futuro da Anatel ele falou na primeira parte da entrevista que a gente já comentou sobre o papel que a Anatel vai ter na regulação da internet, na regulação das big techs como ele está querendo envolver outros órgãos do governo é, participar de discussões que prevejam é, uma, uma, uma regulação um pouco mais coordenada entre diferentes órgãos ele mesmo coloca que isso está muito fragmentado hoje, mas que ele também não quer colocar a Anatel como protagonista desse processo ele entende que a Anatel é parte de um processo Maior de discussão sobre como regular a internet. Então, o que ele quer fazer é envolver o conselho consultivo nesse debate mais amplo sobre o papel que a Anatel vai ter no futuro, que papéis ela pode desempenhar e tudo mais. Ele chama atenção para o fato de que o conselho está sendo é, recomposto agora com alguns dos seus integrantes tendo coro mínimo, mas que ele vai precisar de novos integrantes que vão passar a assumir a partir de agosto, quando vencem os mandatos atuais. Então não faria sentido nomear é, é, conselheiros agora que vão ficar dois meses só no cargo e aí depois ter que trocar. Então é, parece que existe uma combinação ali com o Ministério para que o Conselho consultivo seja é, completamente recomposto a partir de agosto e aí ele teria a perspectiva de funcionar. Pelo menos é isso que diz o presidente Carlos Bagorre. E a gente fecha a entrevista com ele, pedindo para ele comentar um pouco é, o movimento que já existe há alguns anos na Anatel, pelo menos quatro anos, é, de trabalhar é, um conceito de regulação responsiva. O que, que significa regulação responsiva? É uma regulação em que, é, antes de você aplicar uma sanção, uma punição para as empresas, você, você regulador, pede para que as empresas mudem a sua postura e apresentem uma proposta de como resolver os problemas que estão sendo é, detectados. Uma vez tendo essa resposta e essa resposta sendo satisfatória, né, não há necessidade de você aplicar sanções nem, nem, nem punições mais severas. No entanto, o que o Baigorre diz é que existe um movimento meio pendular. A Anatel começou colocando é, multa para todo mundo, abrindo o processo administrativo, é, que no, no jargão técnico se chama pado, né, é, que, em geral, é, acarreta a aplicação de uma multa, de uma sanção pesada. Né, a Anatel fez isso durante muitos anos, mais de uma década. Isso gerou um, um grau elevadíssimo de, de, de contencioso entre a Anatel e o setor de telecomunicações. Basta a gente olhar a quantidade de multas que é, a Oi teve que negociar com a Anatel no processo de recuperação judicial. Foram mais de 20 bilhões de reais em multas. Né? É, isso agora, né? porque antes, quando entrou em processo de recuperação judicial, o montante, o montante era muito maior. Então, o que o Bargóri diz é que a Anatel passou desse período em que ela... É, batia muito nas operadoras é, e nos entes regulados com processos administrativos é, e até que nos últimos cinco anos abrir, multa, abrir processo administrativo contra a empresa virou meio que é, uma, uma, uma coisa ruim. Né? A Anatel é, parou de fazer isso. E aí agora ele entende que tem que voltar para o meio termo. Tá? Assim, a Anatel tem que saber a hora de usar o porrete, tem que aplicar é, as sanções quando é o caso e aí ele exemplifica com a cautelar do telemarketing mas tem que saber dialogar também com o setor. Então ele propõe aí um meio do caminho nessa questão da regulação responsiva, nem tanto para uma, por uma, por uma é, regulação é, tradicional, uma regulação é, baseada na fiscalização e controle, nem tanto uma regulamentação muito flexível, muito, muito aberta a um diálogo, que muitas vezes acaba não gerando os efeitos é, desejados, como, segundo ele, foi no caso do telemarketing. E aí a gente encerra o tema é, entrevista com o Baigor, ele falou tudo isso, leiam lá a entrevista que ela está bem completa e a gente fala um pouco sobre a reunião do Fuste que aconteceu essa semana, do conselho gestor do Fuste. informação que a gente traz aqui é que o governo sinalizou a expectativa de que nessa primeira leva de projetos aqui, haja uma destinação de 700 milhões de reais no Fuste, sendo é, 650 milhões para projetos reembolsáveis, ou seja, esse dinheiro voltaria depois para o governo e 50 milhões para projetos não reembolsáveis. Essa aqui é a expectativa. Tá? Tudo isso depende ainda de liberação de verba, depende de tesouro aprovado, depende dos projetos serem apresentados. Então tem muita coisa ainda para rolar, para a gente dizer com certeza que o FUSTE começou a ser utilizado. Mas já houve a reunião do conselho é, gestor, o que já é importante. Né? Existe a expectativa de que isso daí frutifique... É, coisas um pouco mais é, efetivas do ponto de vista de uso do fundo de universalização, que já completou aí, é, seus 20 anos de história sem nunca ter sido utilizado, só serve para fazer caixa para o tesouro. Outro tema do dia foi o, o lançamento da marca da EAF, a EAF, para quem não se lembra, é a entidade administradora da faixa, uma empresa controlada pelas operadoras que ganharam o leilão de 5G na faixa de 3,5 GHz. Essa faixa, vale a gente lembrar, tem é, uma série de compromissos, de obrigações que foram assumidas pelos vencedores, é, quais sejam a limpeza é, da faixa de banda C para que ela possa é, ser liberada para o 5G, a migração da, do, dos usuários de satélite de TV via satélite da banda C para a banda K, usuários de baixa renda, é, a construção de uma rede privativa para o governo e também a construção é, do, do projeto Amazônia é, Integrado e Sustentável, o PAIS, né, que é a rede subfluvial na região do Amazônia. Tudo isso vai ser executado pela EAF, que é essa entidade administradora da faixa, a né, empresa que vai gerir aí um orçamento de mais de 6 bilhões de reais, e aí ela ganhou uma marca nessa terça-feira, Siga Antenado é a marca da EAF, é, pode parecer só uma questão de marketing, mas não é tão bobo assim. Tá? O, a EAF vai ter que interagir com é, uma população de baixa renda, é, pouca qualificação, pouco acesso à informação, e é, que vai ser diretamente afetada por uma política pública, que é justamente essa, essa é, migração do modelo de TV via satélite na banda C para banda CAU. Eles vão receber um kit, né, é, para que esse kit é, possa ser implementado nas residências ali que tem é, cidadãos é, inscritos no cadastro único, e aí esse kit vai servir para receber sinais de televisão na banda CAU, com melhor qualidade, né, com, 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 com alta definição e tudo mais. A questão é que, para falar com esse público, você precisa simplificar a sua comunicação, porque. Como eu disse, é um público é, de baixa renda, baixo nível é, é, escolar, muitas vezes com dificuldades de acesso à informação. Então, é, a escolha de um nome, o Siga Antenado, e de toda uma campanha de marketing que vem por, 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 por trás desse, desse nome, é uma iniciativa importante para estabelecer uma comunicação direta com esse público. É, aqui, nesse caso, a IAF está muito inspirada na sua empresa é, é, modelo, que foi a EAD empresa que fez a mesma coisa só que na faixa de 700 MHz e aí no caso especificamente é, da EAF é, ela vai ter outras funções né, que vão um pouco além aí da questão da migração da banda C para a banda KU, a gente ainda não sabe se essa marca siga antenado, vai se aplicar a outras coisas ou não, provavelmente não porque não faz muito sentido o antenado quando a gente está falando de rede subfluvial na Amazônia, mas é um problema que vai acontecer lá também é, a implantação dessa rede subfluvial, vai ter que dialogar com as comunidades locais, muitas vezes sem acesso à informação, muitas vezes sem é, é, condições de entender aquele processo, então vai ter que ter um esforço aí de comunicação simplificada. E aí a gente fecha o nosso, nosso boletim de hoje, destacando a estreia do nosso novo colunista, é, que periodicamente vai trazer é, as suas reflexões, Marcos Ferrari, que é o diretor executivo, o diretor-presidente executivo da, da Conexis Brasil Digital, a associação que representa aí as grandes operadoras de telecomunicações. Ferrari é um economista, tem aí uma experiência é, longa no governo, já trabalhou no Ministério do Planejamento como secretário, é, trabalhou no, no, no BNDES como diretor, é professor é, de economia, doutor em economia, enfim. É, vai trazer justamente essa visão que junta conectividade, com economia e com é, ganhos sociais né, e aquilo que a conectividade pode proporcionar para a sociedade. Então, bem-vindo aí, Ferrari. A gente não vai dizer que ele vai escrever mensalmente, porque a gente sabe como é que são... Os, as rotinas de trabalho mas é, o Ferrari aí ganhou esse espaço periódico na Teletime então é, eventualmente vocês vão ser brindados aí com, uma, com uma coluna dele a gente já começa, a primeira coluna de estreia é sobre o desenvolvimento é, das cidades brasileiras a partir da tecnologia, está bem interessante esse artigo, recomendo é, quem tem interesse no tema é, aproveitar, ler a primeira coluna do Ferrari e é, entender um pouquinho mais sobre o assunto e com isso, pessoal, a gente fica por aqui. Esse foi mais um Boletim Teletime. O nosso site está aqui, passando embaixo na tela, www.teletime.com.br. Vocês encontram a gente também nas redes sociais, sempre como Teletime News. Estamos lá no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter. E, obviamente, vocês têm é, esse nosso conteúdo distribuído também nas principais plataformas de podcast. Então, fiquem ligados. Acompanhem a gente em todas as mídias. Amanhã a gente volta com mais um Boletim TeleTime. Obrigado, pessoal, pela atenção. Até mais. <música>